0: Schön, dass Du wieder hier bist bei House of Good Vibes, Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Endlich ist Sommer in Berlin, in Deutschland. Es ist so schön warm und die Sonne scheint und das macht einfach so gute Laune. Also für mich könnte tatsächlich ja, viel mehr Sommer sein und der Winter deutlich kürzer. Also ich liebe diese aktuelle Jahreszeit und die Wärme draußen, das ist total meins, aber dir geht es wahrscheinlich genauso. Und ähm, ja, vielleicht hast du mitbekommen, dass ähm, aktuell mein Podcast hier ja mehr oder weniger nicht mehr jede Woche erscheint, sondern äh, tatsächlich alle zwei Wochen. Und ich spüre gerade, dass ich das eher zumindest übergangsweise so eingruft, dass ähm, ich wirklich die Episoden alle zwei Wochen veröffentliche. Ähm, aktuell bin ich noch <lacht> alleine in meinem Business und schaffe ähm, es tatsächlich durch viele andere Coachings, äh, Workshops und ja, Dinge, die auch zu planen sind, äh, nicht regelmäßig das ähm, einmal die Woche zu veröffentlichen und da eine Podcast-Episode vorzubereiten, ne? weil es natürlich auch immer ja, viel dahinter steckt. Aber ähm, ich denke, das wird in Zukunft vielleicht auch wieder so sein, dass es wöchentlich erscheint. Also gib mir da auch gerne mal Feedback, wenn du sagst, auch Linda, eigentlich ist es für mich ganz gut, wenn das nur alle zwei Wochen äh, erscheint, weil ja so häufig schaffe ich das gar nicht, irgendwie im Podcast zu hören oder ich höre noch andere oder so, dann ähm, ja, gib mir gerne ein Feedback dazu. Ich freue mich natürlich auch immer über Nachrichten, wenn du irgendwie äh, bestimmte Wünsche hast, was bestimmte Themen angeht, ja, die ich hier äh, beleuchten soll im Podcast. Also schreib mir gerne, ich freue mich immer über Nachrichten. Und ja, jetzt habe ich tatsächlich hier heute im Podcast eine Interviewpartnerin mal wieder zu Gast, die liebe Inga und Inga ist also sie ist wirklich eine komplette... Experten auf dem Gebiet des Tees, in der Welt des Tees. Und ja, wir sprechen über Tee, was Tee ist, was er nicht ist, ähm, über ja sozusagen Abgrenzungen, äh, über verschiedene Teearten, Teesorten, Herkunftsländer, worauf man achten muss, worauf es ankommt, ja. Und es gibt wirklich so viele Dinge, über die man sprechen kann, was Tee betrifft. Das ist Wahnsinn. Und ähm, wir sprechen natürlich auch darüber, inwiefern Tee auch eine Alternative sein kann, wenn du zum Beispiel sagst, oh, ich bin eigentlich so der Kaffeetrinker. Ne? Also lass dich darauf ein, schau mal, was das Interview dir bringt, was es mit dir macht. Also ich habe auf jeden Fall auch vieles noch dazu gelernt, weil Inga einfach wirklich eine Expertin, un, also unglaubliche Expertin ist. Und ja, ich freue mich, wenn dir das Interview viele schöne Impulse mitgeben kann und ja, bevor ich jetzt so viel noch hier spoiler, <lacht> wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß, ganz viel Freude bei dem Interview mit der lieben Inga. Liebe Inga, sehr schön, dass du heute hier bist, bei mir zu Gast im Podcast. Schön, dich zu sehen, schön, dich zu hören und ja, für diejenigen von euch, die ähm, die Inga noch nicht kennen, weil ich habe dich ja kennengelernt im KDB, witzigerweise in der sechsten Etage, als du mir ein Match <lacht> zubereitet hast, mir und meiner Freundin. Und dann waren wir uns gleich sympathisch und haben unsere Instagram-Accounts ausgetauscht. Aber genau, für diejenigen, die dich nicht kennen, vielleicht ähm, stellst du dich ganz kurz vor, sagst, wer bist du, was machst du? Und ähm, genau, das wäre ganz prima. Also
1: mein Name ist Inga, mein chinesischer Name ist Yeming. Ich bin Teemeisterin und Hypnose-Coach. Ja, was mache ich Als Teemeisterin ähm, arbeite ich mit Tees. Mit Tees, mit der Teekultur. Ähm, ich helfe den Menschen wieder, ihre innere Balance zu finden, gerade mit dem Tee, der einen unglaublichen Einfluss auf Körper und Geist hat. Und eben aber auch Geistige Gesundheit ist körperliche Gesundheit. Das ist mein Thema. Damit gehe ich raus. Ich habe viele Analogien. Der Tee kann uns so so viel beibringen über das Leben, über den Menschen an sich, über aber auch den eigenen Fluss in sich selbst zu finden, wieder mit sich selbst zu verbinden und über den Tee mit anderen zu verbinden. Ja, das ist so ein bisschen meine Message, die ich mit als Teemeisterin sozusagen nach draußen bringe.
0: Ja, super schön. Ja, toll. <lacht> Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute ganz viel über Tee sprechen ja, und auch natürlich über den Zusammenhang, dass es nicht nur in dem Sinne in Anführungszeichen Tee gleich Tee ist, sondern was es dafür Unterschiede gibt. Und genau, Unterschied ist gleich das Stichwort für meine nächste Frage. Mhm. Ähm, wenn man jetzt an, an Tee denkt, es gibt ja schon nochmal einen Unterschied zwischen klassischem Tee und sozusagen so Kräutermischung, wo Man dann auch sagt äh, Kräutertees. Ne? Ähm, vielleicht willst du da auch noch mal kurz erklären, was ist wirklich in dem Sinne Tee, äh, mit dem du dich auch auseinandersetzt und wo ist die Abgrenzung zu Kräutern und Kräutermischung?
1: Also wenn wir über Tee reden und mit dem Tee, wie ich ihn arbeite, dann kommt er wirklich von der Teepflanze. Die Teepflanze ist in Asien heimisch. Das ist äh, die Camellia sinensis bzw. Assamica. Das gehört zu den Kamelien, und die Kamelie steht in Asien für die Schönheit, für die Reinheit und ähm, ist eine sehr weibliche Pflanze, sehr, sehr schön. Kräutertees hingegen, also alles, was was über diese Pflanze, also was nicht mehr mit der Pflanze zu tun hat, also was gehört alles zu Tee, mit dem ich arbeite? Mhm. Grüntee, Gelbtee, Weißtee, tee, Gelb -Tee Weiß-Tee, -Tee, schwarzer Tee, Pur tee das sind so die Hauptgruppen, sechs Hauptkategorien, die alle von einer Pflanze stammen. Mhm. So und Kamillentee, ähm, Pfefferminztee, Salbeitee, das gehört nicht in meine Arbeit mit rein. Das sind Kräuter, das sind heimische Kräuter. Es gibt auch andere Kräuter, aber die gefallen nicht bei mir in die, äh, in die Arbeit mit rein. Maximal ein gemischter Tee wie ein Jasmintee, der mit Grüntee gemischt ist, oder ein Puarte-Tee, der zum Beispiel mit Chrysanthem gemischt ist. Das fällt maximal mit rein. Ah, oder die Mandarine. Es gibt Tee der wird in einer kleinen Mandarine getrocknet. Oh. Und Der hat dann so ein bisschen mandarinschalen das ist auch sehr, sehr gut, aber im Großen und Ganzen geht es wirklich um den Teegeschmack.
0: Lecker. Ich glaube, alle nach dieser Podcast-Episode haben irgendwie Lust, einen Tee zu trinken. Ja, also, ich, ich hoffe. Ja, ich Lust. hoffe. <lacht> ähm, ja, interessant, ne? weil ähm, ich, ich setze mich natürlich sehr viel auch mit so Kräutertees und so auseinander. Ne? Gerade wenn so, ich immer daran denke, ich habe ja so ein, so ein Leber-Detox-Programm, wo es so viel um den säure geht und wo man auch mit heimischen Kräutern viel machen kann. Aber ich ähm, ja, finde es super spannend, heute da noch viel von dir zu lernen und was die Teepflanze alles noch so kann. Ähm, ja, was, was sind denn so, ähm, mhm. weil ich, du, ja, wir haben uns ja damals kennengelernt über den Matcha, <lacht> weil ich ja. so einen Matcha getrunken habe. Und da achte ich natürlich auch, wenn ich einen Matcha kaufe, schon auf Qualität. Ne, gehe hier gerne ähm, in einen Teeladen in, der, in Berlin, in, also den gibt es auch ähm, im KDW unter anderem, aber auch in der Bleibtreustraße gehe ich gerne hin oder manchmal kaufe ich die auch online und achte schon da auf Qualität und lass mich da auch beraten. Aber was kannst du denn vielleicht schon jemandem so mitgeben, der jetzt sagt, okay, ich möchte schon auf Qualität achten? Ähm, was, was sind generell so Dinge, die man beachten kann? Und was sind vielleicht auch so typische Qualitätsmerkmale, auf die man ähm, denn vielleicht besonderen Wert legen sollte? Also grundsätzlich sollte ein
1: Tee Organic bzw. Bio sein. Mhm. Ähm, ich sie in, ich bin, da, bin da sehr sensibel mit diesem Thema, weil ich habe sie in China wirklich mit ihren Sprühflaschen durch die Felder gehen sehen, mit Maske und Komplettschutz. Und ich weiß, dass nicht jeder Tee einwandfrei ist das kann auch gar nicht sein. Ne? Das, die das Tee ist ein Massenprodukt, das kommt rein. Und deswegen lege ich persönlich sehr, sehr viel Wert auf Bio. Mhm. Warum ist jetzt der Tee in der Bio, äh, im Bioladen nicht unbedingt der Tee, den du äh, kaufen solltest oder kannst? Also du kannst hier mit nichts falsch machen. Du kannst damit Computer machen, du kannst damit einen Cold Brew machen. Du kannst damit ganz, ganz viele Dinge machen. Aber für die Teezeremonie brauchst du einen Tee, der hochkomplex ist. Mhm. ein Tee, der wirklich verschiedene Ebenen hat. Und um wirklich dort auch die, ähm, vielleicht ein Beispiel mhm. ähm, für guten Tee, wenn du in den Teeladen gehst, mittlerweile dürfen wir ja wieder ein bisschen riechen. In Asien kann man die Tees vorher probieren. Da kann man die Tees vorher probieren und äh, kann so mit einschätzen, sind die was für mich, wie wirken die auf meinen Körper, wie wirken die auf meinen Geist und äh, kann die dementsprechend kaufen. Bei uns kann man das leider nicht. Also wenn du in einen Teeladen gehst und an der Packung riechst und der duft direkt durch die Nase, ganz, ganz zielstrebig in den Kopf geht, dann stimmt mit dem Tee was nicht. Dann ist, dann ist, es ist so da irgendetwas, du merkst es, das geht sehr, sehr zielstrebig in den Kopf. Mhm. Und dann ist da was nicht okay. Wenn der sich allerdings, wenn du dran riechst und das breitet sich so so in der Nase, im ganzen Kopfraum aus, also es ist nicht nicht pointiert, möchte ich es sagen, ja. dann kann man davon ausgehen, dass diese Qualität recht gut ist. Dann meine Themeisterin sagt immer, meine Themeisterin hat gesagt, ähm, die äh, Teeblätter, wenn du sie so im trockenen Zustand siehst, dann müssen sie so ein bisschen shiny sein, so wie so ein junges Mädchen, so ein bisschen flashy, ähm, shiny und sexy. Sie nutzen immer ganz sexy <lacht> okay. dazu. Ähm, ja, das, das, das sind so, die, was du vom Augenschein sehen kannst als Qualitätsmerkmale. Mhm. Also solltest es den Tee wenigstens vorher, also gesehen haben, sollte man ihn, bevor man ihn kauft.
0: Ja, okay, aber Bio, dann mache ich da das auf jeden Fall schon mal richtig. Ich dachte sehr, generell. Schon, schon die sehr bio. Ne, weil genau, ja. aufgrund, aufgrund der
1: Pestizide. Ähm, Pestizide sind nicht wasserlöslich. Hm. Ähm, pestizide sind nicht wasserlöslich und im Prinzip sollte es hier äh, keine Komplikationen geben, wenn man so dem wissenschaftlichen Stand hingeht. Nun bin ich aber auch ein Energiearbeiter ähm, und habe viel, mich viel mit der Energiearbeit beschäftigt. Gleich bin ich durch die Tempelanlagen gereist, habe ja äh, hab auch die Kampfkünste gelernt ähm, und die Energie des Tees ist anders. Es wirkt anders auf dich. Es macht was mit uns und unserem Körper, wenn es auch nur subtil ist. Aber dennoch ist bei Matcha sowieso, dann nimmst du das ganze Blatt zu dir, dann nimmst du auch alle Pestizide, Da musst du nochmal ein bisschen feinfühliger sein, aber ja. bei allen anderen Tee eben auch. Pestizide ja, sind nicht wasserlöslich, aber trotzdem verändern sie das Blatt und die Pflanze an sich.
0: Ja, Stichwort, was ich nämlich dazu habe, ist, ähm, aufgrund der Pestizide wird ja die Pflanze vermindert, sich eigentlich selber gegen Umwelt. Einflüsse zu wehren und diese Wehrstoffe sind ja die Antioxidantien, die ja gerade so gut sind, ähm, ja. vor allem jetzt zum Beispiel in so einem Matcha ne? ähm, ja. oder auch in anderen Teesorten. Also es ist ja eigentlich dann doppelt blöd in dem Sinne, weil zum einen Pestizide dazukommen, wenn er nicht bio ist und die Pflanze weniger von diesen äh, natürlichen Wehrstoffen, ähm, ne, sekundären Pflanzenstoffen ausbildet die ähm, ja, dann eigentlich als Antidoxidantien sehr, sehr positiv für uns sind, richtig?
1: Wenn man ganz, genau, wenn man ganz, ganz äh, feinfühlig darauf ist, dann sollte man sogar Tees aus Wildsammlung nehmen. Mhm. Weil was passiert mit den Teepflanzen? Die, ähm, die wachsen, aber die werden klein gehalten. Die Tee, äh, Tee kann zu einem Baum werden. Aber das kann dann keiner mehr ernten, da müsste man klettern. <lacht> und dementsprechend werden die Bäume klein gehalten, dementsprechend ja. wachsen die Wurzeln aber auch nicht besonders tief in den Boden rein, mhm. weil auch das klein bleibt, das kann man so ein bisschen mit, mit, mit uns Menschen vergleichen, ne? du, du sammelst ähm, Wissen über die Jahre, du machst Erfahrungen über die Jahre, du gräbst quasi deine Wurzeln in den Boden und wirst dadurch nach unten stärker und von innen auch stärker, aber was ist, wenn du diese Wurzeln nicht hast? Dann kommt das erste Windchen und weht dich um. Und ähnlich ist es mit dem Tee eben auch. Dass die, die Teepflanze darf ruhig hochwachsen, sie darf groß werden, sie darf äh, schon als Baum sein und du merkst das im Geschmack. Ich habe einen Tee in meinem Shop, das ist der Hammer. Du merkst diese Energie von dieser Wildsammlung.
0: Das ist so interessant, was du gerade sagst, weil ich hatte ja vor kurzem äh, den Patrick von Volcano hier bei mir im, im Podcast, der über Original Beans, also der arbeitet bei Original Beans, diese Kakaofirma und die ähm, ernten halt auch ihre, ihre Kakaobohnen nicht von diesen schnell hochgezüchteten Kakaopflanzen mhm. auf den Plantagen, sondern auch in, in den Urwäldern, ja, und arbeiten da mit den Bauern so zusammen. Ja. Und das ist, da ja. haben wir auch so über diese Themen gesprochen. Das ist halt eine ganz andere, ja, die Pflanze kann sich halt viel besser entfalten. Ja, das, das ist ja ein wir glauben,
1: der, die Analogie zu uns, ne? mhm. Wenn man uns immer wieder stutzt und uns Glaubenssätze einfügt, sozusagen, mhm. dann können wir uns nicht ausbreiten.
0: Ja. Äh, spannend, auf jeden ja, Fall. Ja, total spannend. Ich finde, das ist so, so, so cool, dass wir darüber sprechen. Und ähm, wir haben ja jetzt gerade, habe ich ja schon so ein bisschen erzählt, ne, mit den Antioxidantien, das finde ich halt immer super ja. schön, Ja, klar. Ja, also ich ähm, rede auch immer viel über, über so Well-Aging, habe ich letztens einen Podcast ja. gemacht, ne, wo, wo ich natürlich wo wo äh, dann auch hervorgehoben habe, dass Antioxidantien einfach so wichtig sind für uns, für ne, diese Gesundheit, ähm, Schönheit von innen, ne, für dieses Wohlbefinden auf äh, ganzheitlicher Ebene. Und ich finde halt Antioxidantien gerade, ne, also eigentlich über das Jahr, das ist was, was wir auf jeden Fall regelmäßig einnehmen dürfen durch unsere ne Ernährung, durch unsere Dinge, die wir trinken, durch Dinge, die wir aber auch ähm, insbesondere meiden ne, und uns dagegen entscheiden, dass wir ähm, die Dinge vielleicht meiden und ähm, lieber auf andere Sachen zu fokussieren. Vielleicht kannst du da auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen, ähm, welche Tees besonders viele Antioxidantien enthalten. Ähm, vielleicht gibt es auch so einen Tee, ähm, wo du sagst: Boah, das ist echt so ein richtiger Tee, der sich gut auf, auf so das Hautbild auch auswirkt, weil ich finde, auch Hautbild ist immer, zwar immer so lange, auch so mein Thema. Ähm, ne, und ähm, ist auch immer so das, was ich ähm, wo ich auch gerne mich so drauf fokussiere, weil das ist natürlich auch viel, was wir so wahrnehmen von uns und wo natürlich Dinge ausgeleitet werden können. Auch, ne? Also, die, die, der Körper nimmt das ja natürlich auch, ähm, nutzt das aber ähm, ja wo wir einfach auch merken okay wo, wo ist es vielleicht auch ähm, irgendwas was wir wo wir unseren Körper innerlich unterstützen können ja, ja. Ähm, vielleicht genau hast du da so ein paar ähm, Ideen ein paar
1: also Haut ist natürlich auch mein Thema als äh, Neurodermitikerin ist äh,
0: ja. äh,
1: Haut äh, ein Riesenthema für alle die Neurodermitis haben die sollten mit ihrem Teekonsum tatsächlich aufpassen mhm. äh, dass äh, es hat mit den Antioxidantien dann wiederum nichts zu tun, sondern es hat was mit den Stimulantien zu tun, die in den, im Tee mit drin sind, Koffein und so weiter. Mhm. Das eben Gerade wer, wer, wer Neurodermitis hat, ist dünnhäutig, ist vielleicht ja. auch sehr sensibel. Und da muss man halt aufpassen, oder hochsensibel, hochsensibel und Koffein, da muss man sehr, sehr aufpassen. Deswegen sage ich das sonst. Grundsätzlich hat die unwahrscheinlich viele Antioxidantien, das sieht man an mir, ich werde jetzt dieses Jahr 42 und ich trinke seit 25 Jahren Tee. So und sie sieht, ich bin äh, nicht so klein, mehr aus, ja 42 Jahre geschätzt. Und ich gehe hoch, stark davon aus, dass es wirklich der Teekonsum ist, mal davon abgesehen, dass ich nicht rauche und so weiter. Ähm, aber es wird der Teekonsum mit sein. So, die beste Antioxidantienbombe ist der Matcha, definitiv. Da ist alles drin, was <lacht> du Tee ähm, Den solltest du wirklich regelmäßig, also den solltest du schon wirklich regelmäßig einbauen. Ähm, es bringt nichts, wenn du heute einen Matcha trinkst und, und die nächsten drei Jahre wieder nicht und dann zwischendurch mal wieder ein. Das ist nicht die Wunderpille. Grundsätzlich kann man sagen, alle Tees haben Antioxidantien drin, obwohl die grüneren Tees, dadurch, dass sie nicht so viel ähm, oxidiert sind, noch ein bisschen mehr dazu tendieren. Also alles, was so grüne Tee sind, die äh, tendieren mehr dazu und du wirst es merken, dass die, dass die Haut schon scheinender ist. Mhm. Und mit Matcha ist ein spannendes Experiment, das habe ich mal gemacht, wirklich 30 Tage Matcha und jeden Morgen mit Matcha bekommen Was ist passiert? Meine Haut war also nicht gerötet, sondern besser durchblutet, mhm. ähm, besser aufgepolstert, mhm. ähm, ist schneller verheilt war nicht so rot, gerade für mich als Neurodermitiker, ne, wenn da so die roten Flecken im Gesicht sind, das ist immer unangenehm, also war nicht so rot ja. und ich, ich brauchte nicht so viel Schlaf und war aktiver. Das ist mir mit Matcha passiert, mit Tee merke ich das, also mit no. Matcha ist auch Tee, das ja. <lacht> muss ich jetzt hier bitte. Mit, mit grünem Tee oder mit, mit schwarzem Tee, die ich täg täglich zu mir nehme, ähm, da merke ich auch, gerade bei meinen Klienten oder bei den Leuten, die bei mir an der Teezeremonie teilnehmen oder die plötzlich addiktet werden zu Tee, mhm. gerade durch die Vielfalt, da merkt man, dass das Hautbild sich über die Zeit ein bisschen klärt. Ah, ja. Also da verändert sich schon was.
0: Mhm. Erst recht, wenn die dann vielleicht auch, das sind vielleicht auch, wenn du sagst, die Klienten, die vorher eher Kaffee regelmäßig getrunken haben und dann sagen, oh okay, ich wechsle jetzt zu Tee. Ne? Ja, Also die viel Kaffee getrunken. Mhm.
1: Viel. Wir reden nicht über eine Tasse Kaffee am Tag. Wer die am Morgen braucht, weil der Duft damit verknüpft ist, ne, als Hypnose-Coach, du hast halt, du hast halt diese, diese Verknüpfung zu diesem Wohlfühlmoment. Ja. Es muss keiner auflösen. Ne? Er kann sein, Kaffee ist nicht per se äh, schlecht, aber wenn du den ganzen Tag nur Kaffee trinkst, dann ist das nicht so positiv dann
0: auch mehr. Ja, genau, sehe ich auch so, ja. Okay, spannend, aber das ist ja mit dem Matcha, ich, ich, trinke den ja sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, wie ist es denn, weil das ist nochmal eine kleine Frage, die ich dazwischen habe, mhm. weil ich hab, wir haben ja vorhin schon gesprochen da. und als mir damals war eine alte Kollegin von mir, die mir ähm, oh, ist auch schon lange her und ich meine, jetzt ist Matcha so gehypt, aber damals war das noch relativ neu. Also auch so 2015 oder 2016 hat die, hat die mir einen Matcha gezeigt und hat den halt zubereitet, nur mit Wasser. Und ich habe den halt am Anfang auch immer nur mit Wasser getrunken, 80 Grad warm Wasser und so geschäumt mit diesem kleinen Besen. Mhm. Ähm, ne, und da gab es irgendwie Matcha-Latte noch nicht so. Ne? Das kam alles irgendwie später. Ähm, wie wirkt sich das dann aus auf die Antioxidantien oder auf die guten Merkmale und Wirkstoffe des, des Matcha-Tees, wenn wir ihn jetzt pur mit Wasser, ähm, also auch richtig zubereitet, ne, mit 80 Grad im Wasser und so trinken, oder wenn wir ihn noch verdünnen mit ähm, einer Milch und ich sag mal jetzt vielleicht sogar eine Kuhmilch oder vielleicht auch eine pflanzliche Mandel- oder Hafermilch, wie würdest du sagen, gibt es da irgendwie Unterschiede?
1: Oh, okay. äh, tatsächlich, ja. Also, tatsächlich sind die äh, Pflanzenmilch, Pflanzenmilch, so, äh, Drinks, warte mal, wie sind wir denn noch? Pflanzen-Drinks, drin? kann man sagen. Pflanzen-Drinks, ne? Ja. Ähm, wie, äh, die sind unkompliziert, weil sie sind ja aus Wasser mit ein bisschen äh, Hafer oder Kokos oder was auch immer. Ja. Allerdings Kuhmilch hat halt Stoffe drin, die die Antioxidantien zerstören. Also eine Matalatte mit Kuhmilch zu trinken, ist halt dann wieder kontraproduktiv.
0: Ja, cool, dass du das auch, ähm, weil ich habe auch davon, ähm, also hier noch nicht drüber geredet, aber da in der Kuhmilch sind so Enzyme, ne? Deswegen, hat man auch so Smoothies mit Joghurt zubereitet, also Obstsmoothies ja. und Gemüsesmoothies jetzt, ähm, oder auch irgendwie, wie wir es so kennen, ein Obstsalat mit Joghurt oder so, dass das eigentlich gar nicht, oder ähm, ein, weiß ich nicht, ein frischer Salat mit einem milchigen Dressing und so, dass das halt das beeinträchtigen kann. Ne? Ja, ja, ist tatsächlich so. Ja. ja, okay, cool. Na gut zu wissen, aber dann kann man auf jeden Fall. Ach, ich wechsle den ja. Es ist, es ist einfacher. Ne? Der Matcha-Geschmack, du kennst ihn, du kennst ihn pur. Ich
1: würde sagen, ich würde ihn immer in pur vorziehen, aber als Teemeisterin ich schmeiß auch Milch weil also Pflanzen-Drink mit rein. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen pur und, dann trinke ich pur. Okay. Ähm, ja. Allerdings ist es einfacher für uns, an den Geschmack ranzukommen, denn wir haben mit Matcha nichts Vergleichliches in unserem in unserem Repertoire. Wir alle kennen Schwarztees, wir alle kennen Grüntees, entweder wir mögen es oder wir mögen es nicht. Aber Matcha ist so, so eine Sache, die ähm, erstmal auf Ablehnung stößt und mhm. da wir einfach einfacher mit Hafermilch rankommen oder Haferdrink rankommen.
0: Ja, weil es ein bisschen mehr Süße ja. dann gleich bringt. Ne? Richtig,
1: nimmt auch ein bisschen diese Bitterness raus. Obwohl mhm. ich sagen muss, dass es eigentlich super ist, Tee zu trinken, weil du hast die Bitterstoffe gleich mit drin, die uns ja sonst im Alltag sehr, sehr oft fehlen. Du hast auch einen Kaffee-Bitterstoffe drin, allerdings wirken die sich nochmal irgendwie anders aus. Und ich merke das auch, wenn ich morgens zum Beispiel meinen mein Tee trinke, einen Grüntee trinke, ähm, wie sich äh, der Mundraum säubert. Mao zum Beispiel, der chinesische Führer mag man halten von was man will. Also,
0: <lacht> ja. Aber
1: der hat seinen Mund nur mit Grüntee ausgespült. Ja, Seine Zähne waren, hätte sie auch noch putzen sollen zwischendurch. Aber man merkt eben, dass wir, wir übernehmen... wir nehmen ja schon mit dem Mundraum viele Vitamine auf, durchkauen, durchtrinken und der Tee reinigt das wirklich. Also wenn du vorher Öl gezogen hast, dann noch einen Tee hintergehauen, dann ist wirklich alles wie reingewaschen.
0: Okay, aber dann eher auch mit einem grünen Tee, weil zum Beispiel so bestimmte Tees, ja, und haben mit und so, die haben natürlich dann auch wieder eher ähm, den Ruf, okay. ne, wenn man die viel konsumiert, dass es eher die Zähne verfärben kann also richtig.
1: Ja, haben sie den Ruf. Allerdings darf man auch hier auf seinen Zuckerkonsum gucken. Denn äh, meine Zuckerfreiheit-Challenge hat gezeigt, und dazu habe ich viel Tee getrunken, ähm, dass sobald du den Industriezucker weglässt, deine Zähne generell we weißer werden, die Schutzschicht sich besser aufbaut und der Tee keine Angriffsfläche mehr hat. Mhm. Weil was greift die Zähne an oder was färbt die ein? Das ist, sind die äh, sind die Gerbstoffe auch viel mit. Ne? Die mhm. dann eben die so langsam einfärben. Aber wenn sie keine Oberfläche haben zum Einfärben, dann färben sie sich nicht ein, weil sie färben sich nur an diesen rauen Stellen ein. Also das ist meine Erfahrung. Ne?
0: Mhm.
1: Und äh, in der Zeit so schöne weiße Zähne, ich muss den Zucker wieder weglassen. Also,
0: okay, <lacht> okay. ne gut. Ähm, auch gute, gute Info an dieser Stelle. ja Ich glaube auch, dass mit den Zähnen hat auch immer viel so ne, mit, mit säurehaltigen Lebensmitteln. Weil richtig. es nicht nur unbedingt Obst, sondern ne, auch es gibt ja einfach Lebensmittel, die Säure, Säure bilden, verstoffwechselt werden und andere, die basen bilden. Genau, ne, dass man da so ein bisschen drauf achtet. Und Zucker ist ja sehr säurebildend. Oh ja. Ne? ja. Um, was dann auch den Zahnschmelz angreifen kann auf Dauer aufgrund dieses uh, Und wenn
1: der gesund ist, dann hat auch der Tee einfach keine Ablagerpflicht.
0: Ja. Ach ja, spannend. <lacht> sehr, 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 sehr cool. Da gucke ich mal hier. Ähm, genau. Ich hatte noch, ähm, ich, also ich hatte auch mal eine Zeit lang, wo ich gerne so einen Olong-Tee getrunken habe. Aktuell habe ich keinen zu Hause. Ulong ist
1: meine Spezialität. Frag mich alles zu Ulong. Damit bin ich in den Tee gefallen, in den Zaubertrank quasi,
0: und mhm. habe mich damit mhm.
1: weitergebildet. Mein Meister, das war der erste Tee, den mein Meister mitgebracht hat.
0: Cool. Also ich, also ich habe total gerne, welchen ich auch manchmal so ähm, gerne irgendwie nach dem Abendessen oder so getrunken habe, sobald es ein bisschen so eine Art Dessertersatz ist, ist dieser Milky Ulong. Ja, ja. Mhm. ja. Weil, also alle, die den nicht kennen, ich, kenn, ich finde, der hat so, also, der hat nichts mit Milch zu tun. Ne? Also man kann daraus aber auch, man könnte den auch mit, ich habe den auch ähm, dann nochmal ein bisschen, am Ende, wenn er gezogen hat, nochmal einen Schuss pflanzliche Milch mit reingemacht, weil man kann den fast wie so einen Shai trinken, ne? weil der ja. oh, der hat so eine leckere Süße. Aber ich hatte auch noch einen anderen, ich frag mich was für einen, aber da habe ich generell ähm, halt auch damals so ein bisschen recherchiert und da stand auch, dass der halt äh, super antioxidantienreich und klärend auf das Hautbild wirkt und so und ich habe auch ähm, auf jeden Fall ne, das ist ja auch manchmal schon ein bisschen Placebo-Effekt, aber auf jeden Fall, als ich den da getrunken habe, habe ich so das Gefühl gehabt, oh, ich habe meine Haut, <lacht> ist gerade super gut so, ne? oolong ja. ja. -Tee. tees sind
1: Tees, die sind zwischen Grün- und Schwarztees, die sind anoxidiert sozusagen, also während ein grüner Tee gar nicht oxidiert ist, ist ein schwarzer Tee 100% oxidiert und Ulong-Tees sind alles dazwischen. Also 99% Oxidation kann auch fast ein Schwarztee sein, aber immer noch in die Kategorie Ulong-Tees gehören. Und ähm, ich liebe diese Tees, weil sie so vielfältig im Geschmack sind. Gerade weil du den, den Milky ulong ansprichst, das ist, ein, ist eine spannende Geschichte, der heißt äh, in Chinesisch äh, Nai Xiang Ta, äh, was auch eben Milchduft-Tee, ich finde, der riecht nicht nach Milch. Die Legende besagt, aber es hat nie jemand gesehen, dass der über Milch gedämpft wurde und dadurch seinen Geschmack bekommt. Hat nie jemand gesehen, aber es sind immer Aromen mit drin. Ich finde den Tee tatsächlich für den Einstieg super. Gerade wenn man so ein bisschen die, die Welt des oolong tees mal äh, fahren will. Ich habe den eine Zeit lang auch hoch und runter getrunken. Äh, mhm. Mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile bin ich wirklich auch ohne Aromastoffe. Aber das wie gesagt, auch hier der Einstieg ist einfacher, genauso wie mit dem wie mit Matcha und äh, der Pflanzenmilch dazu. Was ja. macht Oolong-Tee? Oolong-Tee hat die gesamte, das gesamte Spektrum also von, sozusagen von allen Teesorten. Also es ist jetzt ein bisschen gehypt, weil man sucht sich immer dann äh, hier die, die großen Frauenzeitschriften. Eine Zeit lang war es der Pu-erh-Tee, dann kam es auf den grünen Tee, zwischendurch war es mal der weiße Tee, der ganz, ganz toll sind. Grundsätzlich kann man sagen, alle Tees tun was für deine Haut. Mhm. Alle Tees. Schwarze Tees in einer anderen Art, die räumen mehr den Magen auf, die säubern so ein bisschen mehr den Darm, die grünen Tees, die regen ja an, die regen die Blutproduktion, also die, 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 die schwitzen an, den Kreislauf an und dadurch kommt alles in Schwung. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass jeder Tee sowas nicht nur für die Haut, sondern für den ganzen Organismus tut.
0: Okay. Ja. Das heißt, wenn ich mir jetzt bald ein oolong tee wieder. Zulege. Dann ähm, achte ich zum einen schon mal auf Qualitätsmerkmal Bio. Ja. Äh, zweitens, ne, dass ich ähm, dann irgendwie, wenn ich in einem Teegeschäft bin oder ne, wir reden da später noch mal drüber. Ähm, ja dass ich dann natürlich, wenn ich daran rieche, dass ich so merke, okay, es verbreitet sich angenehm und sticht irgendwie nicht irgendwo rein. auch
1: nicht, auch nicht zu prägnant, ne? wenn der Duft zu prägnant ist. Also wirklich so gleich so, uh, du gehst ein Stück zurück. Also es muss wirklich
0: sanft sein. Wie in hm. the lady. Hm. Wirklich so ganz Ganze sanft. Genau, und man darf, glaube ich, da wirklich so seinen Sinn vertrauen. ne? Und dann wirklich so ein bisschen... Ja, wie so bei so einem kleinen, wie so einem meditativen Akt, so wirklich ja. ein bisschen reinspüren in seinen Körper, okay, was macht das jetzt mit mir? Ja. Kann ich mir vorstellen, den jetzt aufzubrühen und zu trinken. Ähm, genau, Stichwort aufbrühen. Dann jetzt ja noch nicht so gesprochen wie also da gibt es ja auch noch, oh mein Gott, es gibt so ganz viele ganz
1: tolle, viele verschiedene brauchen einen eigenen Podcast, glaube ich also für ich die Toten.
0: ja, okay, aber ähm, auf jeden Fall, ne, hatte ich ja vorhin erwähnt, grüner Tee nicht ganz so heiß und ein O-Long-Tee, der kann aber mit kochendem Wasser
1: Wer kann, also grundsätzlich sagt man, niemals wütendes Wasser über deinen Tee gießen.
0: Okay, also niemals mhm. wütend in ein
1: Gespräch gehen, auch wieder eine schöne Analogie, ne? sondern erstmal wirklich die Wogen glätten lassen. Das heißt, du kochst dein Wasser auf, du kochst es wirklich einmal durch und dann lässt du es wieder ruhig werden. Mhm. Und dann kannst du einen Oolong-Tee aufgießen. Oolong-Tee ja. magst ist ein bisschen heißer, weil meistens die Blätter gerollt sind, wie du beim Milky Oolong kennst. Das sind so kleine gerollte Blätter, die dann eben aufgehen. Die meisten Oolong-Tees aus Taiwan sind gerollte. Es gibt auch offene Blätter, die auch äh, groß sind. Äh, Dunkel Mayran, Oriental Beauty zum Beispiel, einer der teuersten Tees, aber auch einer, der mh, das ist eigentlich ein Unfall-Tee. Ja, okay. <lacht> Wenn ich von dem Tee erzählen. Das ist eigentlich, als äh, nach der Kulturrevolution sind die Bauern, also wie auch vom Festland, die sind oder sind geflohen nach Taiwan. Und äh, das waren auch Teebauern dabei, die wollten, naja, die besten Plantagen waren, in, sind in den hohen Bergen, ne, sind oben auf dem Berg und die hatten keine Möglichkeit mehr und mussten in den äh, Lowlands sozusagen ihren tee bauen. Leider wird es immer von Insekten gefallen. Und ein Bauer, wie, so finde ich, wie viele Chinesen nun mal sind, ähm, hat gesagt, nö, die, die Insekten kontrollieren nicht mein Einkommen. Ich verkaufe den trotzdem. Der hat den verarbeitet und es ist einer zu der einen der besten Tees geworden. Weil was passiert? Die Insekten, die das Blatt beißen, saugen quasi die Flüssigkeit auf und das Blatt oxidiert noch an der Pflanze. Und dadurch gibt es eine ganz, ganz feine Süße, ganz feines, sanftes Blatt. Wunderschön dieser Tee. Deswegen auch Oriental Beauty, weil er wirklich also ich, ich vergleiche ihn mit einer erfahrenen Frau sehr gerne. Die <lacht> weiß, was sie will, die aber trotzdem noch sanft ist.
0: Okay, sehr interessant, was alles gibt. Ja, aber ich glaube genau, zu diesen Brühmethoden, Methoden, da gibt es wahrscheinlich nochmal, das können wir wirklich nochmal als eigene Podcast. Ja, zum
1: Beispiel, der braucht wenig, der, der darf gar nicht so, damit diese feinen Noten, also wenn du, du kannst, du grundsätzlich kannst du es so sagen, wenn du dunkle Tees hast mit relativ großen, groben Blättern, dann gieß sie heißer auf. Wenn du so ganz feine Schnostenblätter-Tees hast, dann nicht mehr als 80 Grad. Auch bei Schwarztees. Mm -hmm. Die Schwarztees werden auch immer feiner. Gerade wenn man jetzt in den Laden geht, die haben Schokonoten, die haben malzige Noten, die sind so vielfältig in ihren Aromen. Das ist echt unglaublich, aber die brauchen dann auch nicht so viel
0: Hitze. Okay, super interessant. Das kann man sich ja schon mal so ein bisschen als, ja, als Merksatz mitnehmen. Und. Genau, ich habe ja noch so ein paar Sachen hier aufgeschrieben, über die ich gerne noch mit dir sprechen würde, wollen. Ähm, zum einen, wir haben jetzt schon so ein bisschen über Koffein und Teein, so nur, ja. du hast es nur schon so ein bisschen erwähnt. Vielleicht kannst du da auch nochmal, weil du ja auch gesagt hast, du hast schon viele Leute auch mit begleitet, einfach, und es geht ja nicht darum, vielleicht dann nie wieder Kaffee zu trinken, aber einfach von diesem extremen Kaffeekonsum mehr zum Teekonsum zu kommen. Wie wirkt Tee so anders? Oder wie, wo ist so da die große Abgrenzung zwischen dem Koffein aus Tee und aus Kaffee?
1: Also wenn wir allein jetzt erstmal nur auf den Stoff gehen und später zu meiner Beobachtung. Also Koffein aus dem Tee und Koffein im Kaffee ist erstmal der gleiche Stoff ist die gleiche chemische Zusammensetzung. Was wir aber beim Tee noch haben, wir haben noch das Thein Und das Tein ist sozusagen der Deckel für das Koffein, sodass es nicht so durch die Decke geht wie beim Kaffee. Nee, beim Kaffee schießt es hoch, schießt aber auch gleichzeitig wieder, also relativ schnell wieder runter. Und dann gehst du ins Tief, also ins Minus. Erstmal hoch ins Plus und dann ins Minus. Und beim Tee ist es eben so, dass du nicht ins Minus geh gehst. Du gehst hoch und dann baut sich das Sand wieder ab. Also du hast länger was davon mit dem Grüntee am Morgen kann man schon sagen, bist du schon gut beraten. Das ist schon ein Kaffee äh, ähnlich, auch von der, von der, von der Wirkung her. Also von daher brauchst du den eigentlich gar nicht. Der, der, äh, der Nebeneffekt beim Tee ist auch noch, dass das Theanin dazu zuständig ist, dein Gehirn. Also es ist übergreifend, es geht sogar ins Gehirn. Es stimuliert nicht nur alles das Nervensystem, sondern beeinflusst auch dein Gehirn, dass es, deine, dass es dich in einen, in einen alpha setzt. Alphawellen wellen sind dieser, die Wellen, die produziert werden, wenn wir eben in die Meditation gehen. Mhm. Und dadurch haben wir dieses Koffein, was uns aufweckt, diesen Neurotransmitter, der weckt uns auf. Gleichzeitig werden wir aber in einen ganz klaren Zustand versetzt. Und das ist das Spannende am Tee und das kann Kaffee nicht.
0: Interessant. Und viele sagen ja auch immer, oh, Kaffee ist mein kleines Ritual. Gerade auch ja. am Morgen das ist die Zeit, die ich mir dann irgendwie nehme. Oder vielleicht nicht nur am Morgen, sondern auch mal irgendwie zwischendurch auf der Arbeit oder so jetzt mal einen Kaffee mit Freundinnen oder, Freund, ähm, oder Kollegen. Wie kann man da hinkommen auch, ähm, ne, du bist ja jemand, der auch, äh, die auch ähm, Tee zelebriert und richtig so, ja. Ähm, ja, so eine so eine Zeremonien veranstaltet, aber wie kann man das auch im Kleinen für sich denn organisieren, ohne ja. ist da, wie, wie, wie kommt man da einfach ran an diese? Also im, im Grunde und
1: Ganzen haben. braucht man nicht viel. Also ich, Das ist die Frage, die ich auch immer wieder kriege. Ja, ich habe jetzt hier einen guten Tee, aber im Büro ist das ja nichts, da habe ich keine Zeit dafür. Ja, aber du hast Zeit, dich mit deiner Zigarette und deinem Kaffee nach draußen zu stellen und mit den Kollegen zu quatschen. Dafür haben wir Zeit. Mhm. Wie wäre es dann, wenn wir hier mal umdenken und gucken, wie können wir dieses ritual passend machen. Dazu brauchen wir gar nicht viel. Wir brauchen vielleicht eine kleine Teekanne, wir brauchen eine normale Tasse und wir brauchen eine Thermokanne mit warmem Wasser neben unserem Platz. So, und dann ist es, ist es auch eine Wohltat, mal die, die, die Gedanken vom Bildschirm abzuziehen und kurz seinen Tee bewusst aufzugießen. Das hilft uns auch, aus diesem, diesem direkten rauszukommen, aus diesem, diesem Verbot. Manchmal hat man keine Ideen mehr oder weiß nicht, was man als nächstes machen soll. Und sich dann zurückzuziehen, kurz hinterher auch zu gießen, einzuschenken und dann wieder weiterzumachen, das ist eine ein ganz, gut, ganz gutes Rausziehen. Und äh, worauf ich noch hinaus wollte vorhin, also ich sehe einfach, wie die, die Veränderung ist, wenn du den Tee in dein Leben integrierst. Ähm, ich merke, wie die Leute ruhiger werden, wie sie eben nicht mehr durchs Leben hetzen. Also das sehe ich immer an, an, an den Leuten, die zu mir zu Teezeremonie gehen. Ne? Die, sobald es ans Tee zubereiten geht, wird der Rucksack draußen gelassen des Tages. Und das ist echt schön zu beobachten. Dann sieht man auch, wie der Lebenswandel ist die haben immer noch nicht ihren Kaffee aufgegeben. Das müssen sie auch nicht. Das würde ich nie verlangen. Ich bin, bin nicht... Ich sag dir auch nicht, welchen Tee du zu trinken hast. Das ja. ist deine Entscheidung, weil du kennst deinen Körper. Du weißt, was du brauchst. Und es gibt Leute, die werden nie vom Kaffee wegkommen und das ist auch völlig okay. Ne? Solange wir ein bisschen mehr bewusst in den Tag legen und eben auch im Büro, warum nicht auch im Büro einen guten Tee trinken? Das ist auch so, so verrückt, ne? Manche Leute sagen, ich habe Wochenendtee Tee und der blöde Tee ist für die Woche. Also während ich arbeite, trinke ich blödes Zeug, weil Arbeit ist ja blöd und am Wochenende, wo es doch so toll ist, trinke ich das Gute. Sollten wir nicht uns die Zeit, unsere Lebenszeit generell schön machen?
0: Ja. Auf jeden Fall und gerade an solchen Arbeitsplätzen oder Ta Plätzen, wo wir uns regelmäßig aufhalten und den Großteil unserer Woche, ja, so wie auf der Arbeit. Ja. Nee, und ähm, die Kollegin, die mir damals, also wenn sie das jetzt hört, weiß sie, wer sie ist, die mir damals den Matcha da auch im Büro ähm, präsentiert hat, der habe ich den Matcha halt so im Büro richtig zelebriert, ne? Und sie hat mir dann gezeigt, den Besen, den sie hat. Und ähm, ich fand das total cool. Also ich finde, dass äh, man kann das total im Büro machen. Ne? Man ja. Ähm, ja, steckt da vielleicht noch den einen oder anderen dann mit an. Ne? Und ja, also ich bin auch auf jeden Fall ein Fan davon. Man muss sich jetzt nicht generell Sachen auf gar keinen Fall verbieten, aber offen dafür sein, ähm, sich das auf jeden Fall einfach eine sehr, sehr schöne Atmosphäre im Außen zu schaffen, damit es einem auch ähm, im Innen dann auch noch besser geht.
1: Also ja. das ja. Nach außen spiegeln, vielleicht auch. Mhm. Ne? wenn es dir innen gut geht, dann wird dein Umfeld auch immer alles ganz schön sein. Und ja. wenn es dir innen nicht so gut geht, dann schafft ja doch dein Umfeld schön. Genau.
0: Umfeld. Und dann geht es innen auch wieder. Genau, ganz, ganz, ganz wichtig. Äh, ne? Und wir wollten ja auch noch mal so ein bisschen über Körper, Geist, Seele oder ne? Ähm, und den Zusammenhang ähm, mit Tee sprechen und wie das unterstützen kann, gerade in solchen, zum Beispiel bei so Zeremonien oder auch wenn wir uns, unsere eigenen kleinen Zeremonien schaffen, auch ne, weil viele auch immer so sagen, ja, okay, meditieren ist jetzt in dem Sinne nicht meins, aber es muss ja auch nicht immer klassisches Meditieren mit geschlossenen Augen sein. Man kann sich ja auch solche achtsamen Momente vielleicht auch mit einer Tasse Tee ähm, auf seine ja, Kopf ja. ähm, so schaffen. Ne?
1: Also ich lehre tatsächlich den Tee auch wirklich als Achtsamkeitsübung und als Meditation. Es gibt ja mehrere Arten der Meditation. Ja. Und das ist wirklich stillsitzen. das kann ich gut verstehen, dass uns das nicht, gerade in der jetzigen Zeit, wo immer alles ganz, ganz schnell gehen muss und links und rechts und da wirklich still zu sitzen, ist nicht so einfach, aber wirklich ein geschaffenes Ritual zu haben, wo du deinen Tee aufgießt und das Schöne, und deswegen komme ich auch wieder auf den Ulong-Tee, dass jeder Aufguss, also erstmal richtige Tees kann man mehrfach aufgießen. Also Grüntee kannst du zwei, drei, viermal aufgießen. U-Long-Tee, eine gute Qualität, deswegen auch Qualitätsmerkmal. Je länger du den aufgießen kannst, desto besser ist es und je weniger Blätter brauchst du. Also je höher die Qualität, je weniger Blätter und je länger kannst du ihn aufgießen. Und in jedem Aufguss der Tee fordert dich heraus, achtsam zu sein. Du hast keine andere Wahl, weil jeder Aufguss schmeckt anders. Jeder Aufguss wirkt anders. Jeder Aufguss hat eine ganz eigene Atmosphäre. Und das ist so spannend zu beobachten. Deswegen sage ich auch immer, Tee war mein Mentor. Der hat mich durchs Leben geführt. Ich bin jetzt 25 Jahre im Tee. Und der hat mich wirklich durchs Leben geführt. Der hat mir gezeigt, wie das Leben funktioniert, wie ich funktioniere. Er hat mich gelehrt, mich besser zu verstehen. Ja, wenn ich heute einen Ohlong-Tee trinke und morgen den gleichen Ohlong-Tee trinken möchte, ich will den trinken, aber er ist heute nicht gut für meinen Körper, ja, dann reagiert mein Körper drauf. Und so hat er mich nach und nach gezeigt, was ist gut für mich, wer bin ich eigentlich, was macht das mit mir. Und äh, darüber hinaus eben kannst du dann in der Gruppe, wenn du die tee mitmachst, kannst du davon dann eben auch profitieren. Also ganz, ganz spannend, was Tee machen kann.
0: Wow.
1: Ja, also, total
0: toll. ne? Und da ist halt wieder so dieses, dieses Ding, dass man sich wirklich diese Momente schaffen kann, wenn man sich halt bewusst dafür entscheidet, einfach jetzt mal
1: jeden Richtig. Tag, ne, ähm,
0: bewusst entscheidet, jeden Tag was für sich zu tun und das sind ja auch immer, deswegen, ich sage immer so, der Schlüssel liegt einfach in unseren Routinen und unseren Gewohnheiten. Ja. Geht nicht darum, ähm, ne keiner ist perfekt, <lacht> dass man jetzt hier ähm, 100% immer alles irgendwie auf Zwang oder so durch und umsetzen muss, sondern es geht eher darum, hey, was was tut mir gut, das herauszufinden, und Nicht nur, so, was tut mir gut in dem Moment, ähm, jetzt mal einen Kaffee zu trinken, jetzt zum Beispiel, ne, weil es weckt mich schnell auf, sondern was tut mir halt gut langfristig, wie reagiert mein Körper darauf, wie geht es ihm am nächsten Tag, wie geht es ihm ein paar Stunden später und so weiter.
1: Das ist auch spannend, weil wir haben hier eine Wertfrage, was bin ich mir wert? Hm. Bin ich mir wert langfristig? Meinem Körper jetzt erstmal ins Unangenehme zu gehen. Mir schmeckt das erstmal nicht, weil ich es nicht so gut kenne. Und Aber langfristig etwas Gutes für mich zu tun, für meinen Körper und für meinen Geist. Denn ich zum Beispiel, ich möchte mit dem hohen Alter noch mit meinen Kindern Federball spielen können. Ich möchte noch mit denen <lacht> laufen können. Ich möchte ja. denen noch äh, ja. unter den Armen umtragen können. Das, was ich meine? Ja. Das ist so mein Antrieb. Mhm. Und ja, das ja. lässt mich dann auch von der Schokolade oder von den süßen Sachen auch mal oft Abstand nehmen, weil ich sage, nee, ich bin mir mehr wert, ich will habe längere Ziele. Mhm. Short term ja. versus long term. Ne? Kurzbefriedigung oder Langzeitwohlbefinden. Ja. Und das ist Tee. ne? Wenn du heute eine Tasse Tee trinkst, dann äh, schmeckt dir, könnte es das sein, dass er dir schmeckt oder er schmeckt dir nicht, aber tut nichts für dich in dem Sinne. Wenn du ihn aber täglich in dein Leben, deswegen heißt es ja täglich, ähm, in dein Leben integrierst, <lacht> ja, okay. äh, dann, dann tut er was für dich. Dann unterstützt er dich,
0: ja. Ja. Oh, spannend. Und äh, wie, wie, wie bist du da so, was empfiehlst du, wenn man jetzt so seinen Tee in Anführungszeichen gefunden hat mhm. und sagt, oh ja, der gefällt mir, schmeckt mir, dass man den dann wirklich so täglich immer den ein und denselben trinkt oder dass man da auch so ein bisschen variiert, jetzt je nach Jahreszeit oder je nach ähm, Zustand also oder so, ne?
1: Tief, also wirklich reinspüren, ja. viel reinspüren. Also man kann sagen, im. Im Frühling, da ist ja die Grüntee-Erntezeit, da kann man so ein bisschen mit den Grüntees geben, da brauchen wir mehr Energie. Da kann es zum Beispiel helfen, die Frühjahrsmüdigkeit zu überwinden oder so, so so dunkle Phasen auch noch im Frühling zu überwinden. Im Sommer brauchen wir definitiv etwas, was uns kühlt. Das heißt, hier ist ein Grüntee in den matscha helle Ohlungtees gefragt, die helfen halt, das System runterzukühlen. Aber Achtung, es sei denn, es ist sehr heiß. Wenn es sehr heiß ist und du ein Mensch bist, der nicht viel schwitzt, dann trink mal einen Schwarztee. Du wirst merken, wie sich die Poren öffnen, wie dein Körper sich abschwitzen kann. Was ja ganz, ganz wichtig ist, damit er wieder runterkühlt. Mhm. Ähm, also grundsätzlich kann man sagen: Frühjahr, Sommer, Grüntee, helle Ulong-Tees. In den Herbst können es ein bisschen dunklere Ulong-Tees sein, ähm, auch die leichten Schwarztees und im Winter durchgängig aus Schwarztee. Das ist so ein bisschen die Richtlinie. Mhm. das muss für dich nicht stimmen, du, aber du darfst dich darauf ausprobieren, hör auf deinen Körper, guck was du brauchst du kannst wirklich ein Jahr jeden Tag den gleichen Tee trinken und jeden Tag was Neues in diesem Tee finden das geht, das ist möglich ja. mit Achtsamkeit. Ja, ich rate nicht dazu, weil wir an verschiedenen Zyklen für unterschiedlich drauf sind und unterschiedliche Unterstützung brauchen. Ja. Zum Beispiel ich jetzt, ich trinke einen Schwarztee, bewusst gewählt, ich habe heute meine Tage bekommen, der <lacht> hilft mir sozusagen, das alles ein bisschen zu setzen, der ist sehr süß, der hilft mir, das ein bisschen zu setzen, der, der belebt mich auf eine, aber der gibt auch diese, weißt du, normalerweise ist dieses kakao diese Umarmung,
0: weißt du, wo alles ist so ein bisschen blöd und der gibt auch mir eine ein ein Umarmung. Ja, nee, total spannend. Und Ach, finde das, was du beschreibst, ne, weil wir machen es uns oft so einfach dann auch wieder, ähm, so zum Beispiel jetzt mit dem Kaffee und zu sagen, ja, der weckt uns auf, den brauchen wir jetzt morgens und den trinken wir dann wirklich all over, weiß ich ja nicht. Manche Leute fangen an mit 14, 15 und trinken den, sage ich mal, bis zum Ende ihres Lebens jeden Tag. Ne? Und ich meine, ich rede ja auch immer viel über gesunde so Gewohnheiten und Routinen, aber gebe auch immer damit. Jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, es ist gut, morgens mit warmem Wasser an den Tag zu starten, da gebe ich auch häufig mit, je nach ähm, Saison, je nach Jahreszeit, ob das warme Wasser vielleicht mal mit Ingwer und Kurkuma aufgekocht wird oder mal mit ähm, ayurvedischen Gewürzen. Also ich, ne, ich habe ja auch noch so eine Ayurveda-Ausbildung oder ob man vielleicht dann auch im Sommer da eher irgendwie noch Zitrone mehr reinpresst oder so oder mal die ja. ne, Löffel Apfelessig oder vielleicht auch mal ganz pur. Also ne, da versuche ich auch so, immer Anreiz zu geben, das Gleiche ist mit Öl ziehen, ne, wo wir drüber gesprochen ja. haben. Ähm, da muss man auch in dem Sinne nicht immer das gleiche Öl nehmen. Also man kann ja trotzdem mit all den Gewohnheiten, die da vielleicht täglich gleich sind, aber da auch wieder leichte Unterschiede schaffen. Richtig? Ja. ja definitiv. definitiv. Ja.
1: Und das macht das Ganze ja auch spannend. Mir hat mal mhm. jemand gesagt, als ich ihn fragte, warum trinkst du Tee, hat er zu mir gesagt, na, weil mein Leben ist so langweilig und der Tee der gibt mir quasi wieder mehr Abenteuer rein. Das ist eine traurige Aussage für dich auf der einen Seite. Ja, auf der anderen Seite ist es aber genau das, wofür denn eben der Tee oder das Teeritual steht. Du kannst halt so viel variieren. Du kannst mit einem und demselben Tee schon so viel schaffen, indem du weniger Teeblätter nimmst oder mehr Teeblätter, indem du heißeres Wasser nimmst oder kälteres Wasser, indem du die Teeware änderst, also die, die Teekanne änderst. All das macht einen Einfluss auf den Geschmack und du hast da schon Vielfalt. Ja, aber äh, tatsächlich darf man dann auch noch ein bisschen für seinen eigenen Körper und so weiter dann auch noch darauf
0: achten. Ja, ja na klar, das ist auch immer. Hier. Hier ist es ist ja ein ganzheitlicher Podcast hier, in dem genau. du so ganz bist, ne? Das ist sowieso der Fokus auch so da drauf. Aber ich finde es so spannend. Und äh, also, es ruft auf jeden Fall danach, dass wir uns bestimmt nochmal unterhalten. Aber am Ende wäre vielleicht noch so eine Sache, ähm, auf die Tageszeit einzugehen. Ne? Wir haben ja schon so ein bisschen ja. darüber gesprochen, morgens, was macht uns wach? So ein Grüntee dann zum Beispiel auch als Ersatz zum Kaffee? Ähm, oder was, was macht uns nicht in dem Sinne nur wach? Gut ist natürlich, wenn wir schon generell gut schlafen und gut aus dem Bett kommen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber was, was gibt uns so gleich Energie für den Tag? Ähm, wie ist es denn generell so Abendstees zu trinken? Oder gibt es irgendwo so Tageszeiten, wo du sagst, da ist vielleicht, ähm, würd ich, dann würde ich nicht, vielleicht nicht mehr trinken oder den nicht mehr oder vielleicht nicht mehr Schwarztee nach 15 Uhr oder so? Ähm, hast du da noch mal so ein bisschen was, was du uns mitgeben ja. kannst? Ja gerne. Also grundsätzlich am Morgen mit dem Tee zu
1: starten ist super. Ich persönlich gehöre auch zu den Hochsensiblen. Ich mache ab 15 Uhr Schluss. Hm. Ab 15 Uhr gibt es bei mir keine Art von Koffein mehr. Ähm, und davor variiere ich halt. Ja, gucke ich, was brauche ich heute? Wie nehme ich heute einen Schwarztee bei der Hitze ähm, eigentlich? <lacht> ne? Aber den brauche ich heute. Also ich merke das, dass der mir heute dennoch gut tut. Oh. Und ähm, ja, das Koffein, sagt man, ungefähr dauert acht Stunden, bis es abgebaut ist im Tee. Und wenn du Ach. schlafen willst, dann sollte dein Nervensystem nicht stimuliert sein. Wenn du wirklich gut und tief schlafen willst, dann darf das Koffein am Abend raus. Und es gibt auch immer wieder Leute, die sagen, ja, ich trinke abends einen Kaffee und schlafe trotzdem. Ja, ja dennoch. auch, auch immer wieder. <lacht> Ja, Manche haben andere Rezeptoren und so weiter, aber dennoch sollte man auch hier, wirkt ja trotzdem Koffein.
0: Ja, es ist trotzdem vielleicht die Qualität, ne? Und wenn man, man kann es ja. auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja.
1: Am Abend kann man Tee trinken, wenn es ein dunkler Porel-Tee ist, der hat nicht viel Koffein, der erdet dich, der schmeckt nicht eben. Also es ist Immer so, in mein, in mein das Geile daran ist, wenn ich die Teezeremonie mache und das als Abschlusstee nehme, dann sagen mir 99 meiner Teilnehmer, schmeckt nicht, tut mir aber gut, weil sie wir wirklich, sie werden geerdet, sie können runterfahren, ähm, Poetry ist mega gesund, ähm, der hat so viele Wirkungen auf unser Blutsystem, auf unser Kreislaufsystem. Der hat nochmal ganz andere dadurch, dass der nochmal fermentiert ist, also der dunkle Tea, Und der ist am Abend echt gut, um runterzufahren. Der zweite, die zweite Sache wäre ein Gabba-Tee. Gabba-Tees sind auch Oolong-Tees, die immer moderner werden. Gabba ist ein Tee generell enthalten. Gamma ist nichts, was zugesetzt ist. Gamma-Amin- und Buttersäuren sind ebenfalls ein Neurotransmitter, der deinem System hilft, runterzufahren. Es sind vielen chill drin jetzt in, im Moment, sind vielen Einschlafsachen mit drin, weil dein System wirklich die Chance hat, runterzufahren. Und im Tee ist es natürlich drin, allerdings wird es mit bestimmten Herstellungsverfahren nochmal rausgekitzelt. Das heißt, das mit äh, Stickstofftrocknung wird quasi das Gabba potenziert und du kannst dann am Abend echt diese, die, die, die schmecken auch geil. Also ich, die ist wirklich wie so ein Weinersatz. Ich trinke keinen Alkohol, aber dadurch, dass der so dickflüssig ist, sieht der im Gla Weinglas auch so schön aus. Und dann mhm. vielleicht noch Eiswürfel rein, Limette, ich mische eigentlich den Tee nicht. Aber das ist, das ist so ein schöner Abenddrink. In
0: kalt oder in warm. Ja, cool. Ich war ja auch mal einmal in einem ähm, relativ fancy Restaurant hier in Berlin, Asiate, in Veganer, ähm, ein veganes Restaurant, was auch noch eine alkoholfreie, in Anführungszeichen, Weinbegleitung hatte, wo die auch viele kalte Tees im Ach, Wein ja. serviert haben, ja, und dann auch da viel zu erzählt haben, weil es ist ja oft, da kommt man sich dann ja so doof vor, wenn man dann nichts trinkt in so einem schicken Restaurant oder keine Weinbegleitung in dem Sinne jetzt nicht so schlimm, aber es ist auch manchmal ganz schön, wenn sowas untermalt und dann war das da auch so Tees, ja. Ähm, fand ich ganz spannend, ja. Also es ist so spannend, was es da einfach alles so zu entdecken gibt in der Welt äh, des Tees, ja. Hast du, du denn... Weiß nicht
1: umsonst, Chardau, der Weg des Tees, du hast nie ausgelernt. Es geht immer weiter. Meine Teemeisterin, die ist, wie alt ist diese? geht jetzt bestimmt bald auf die 70 zu, und äh, die sagt auch immer wieder, ich kenne nicht alle Tees.
0: Ja, ist ja auch ganz gut. Da hat man immer noch die Möglichkeit, was Neues kennenzulernen auch. Sie ist.
1: Ja? Das macht es wieder spannend. Ja.
0: ja. Dann denkt sie, oh ja, sie will noch viel we viele weitere Jahre leben, um die noch zu entdecken <lacht> mit ihnen. Ja. ja, schön. Ist ja auch immer schön, man muss nicht alles kennen, ne? Es ist immer so toll, wenn man einfach neugierig und offen ist. Ja, das macht das
1: Leben auch spannender, ne? Also wirklich die Kleinigkeiten, die wirklich zu erfahren. Also ich bin jemand, der gerne über Erfahrung geht, gar nicht so viel übers Lesen, ja, ich lese viel, aber dann muss ich es auch umsetzen oder erfahren. Ausprobieren? Ja, unbedingt. Cool. So,
0: <lacht> so bin ich auch, ich muss auch mal alles selber irgendwie mal ausprobieren. Ähm, hast du deinen Lieblingstee eigentlich? So, hast du einen Tee, wo du so sagst, oh ja, das ist eigentlich mein absoluter Lieblingstee?
1: Also es gibt tatsächlich einen Tee, der mich die letzten drei Jahre begleitet, immer wieder, das ist eine Region, nennen wir es Region, das ist ja. kein, weil du kriegst, das ist halt der, der, das Ding am Artisan-Tee. Artisan-Tee heißt so viel. Das sind pure Tees, die werden gepflückt, die werden verarbeitet und werden dann verschickt. Ähnlich wie mit, den, mit, dem, mit, dem, mit dem Wein. Ne? Du kriegst einen Jahrgang nicht zweimal. Also wenn der alle ist, ist er alle. Und genauso ist es mit dem Tee. Dementsprechend habe ich mich auf eine Region festgelegt. Und das ist die Region Badaschan in Yunnan. Und die hat sehr, sehr schöne Poartes, aber sehr helle Poartes. Die sind super fruchtig, sehr leicht. Bisschen streng und die die begleiten mich jetzt seit den letzten drei Jahren wirklich am Morgen. Aber sonst sag, trinke ich, wechsle ich wirklich das ganze Jahr über. Also, ich gucke, was tut mir heute gut, was brauche ich heute, was bringt mich in den Tag. Ja.
0: Voll spannend und super inspirierend auch. Ich finde, man sieht auch einfach, du liebst. Tee. <lacht> Aber du liebst es nicht nur einfach Tee zu trinken, sondern das irgendwie auch zu verbreiten, in die Welt zu bringen, darüber zu erzählen, ja. Ähm, also super, super schön. Inga, richtig toll, dass du heute jetzt hier warst. Ähm, vielleicht jetzt hier nochmal zum Abschluss. Für die Leute, die jetzt sagen, oh, die Frau hat die ein Wissen über Tee. Ich möchte da gerne irgendwie mehr drüber erfahren oder vielleicht auch mit dir in Kontakt treten. Du bist ja in Berlin. Ähm, ja. Wie kommen die Leute am besten mit dir in Kontakt? Du bietest ja auch Zeremonien an. Wie kann man sich das vorstellen? Was, wie, wie kann man da irgendwie was von Inga äh, mitnehmen, erfahren, äh, mit dir in Kontakt treten? Also alle Veranstaltungen
1: findest du auf meiner Website, dasgeheimnisdestees.com. verlinke ich das auch. auch. Alle Veranstaltungen mit drauf. Da ist auch der Shop mit den Tees, die ich habe. Ich habe nicht viele Tees, ähm, aber ein paar habe ich doch. Einfach auf Nachfrage, weil meine Follower dann irgendwann gesagt haben, okay, wie sieht es denn aus hier? Und die Kontakte nach China sind da. Und sonst, Instagram bin ich täglich unterwegs. T-Meisterin das haben wir auch, glaube ich, von der Website verlinkt. und das sind so. Es gibt einen online kurs Also wenn du sagst, okay, ich muss unbedingt die t lernen, Wirklich unbedingt, weil ich will die zum Beispiel zu einer Hochzeit für meinen Mann machen oder für meine Frau oder ich will abends eine schöne gemeinsame Pärchenzeit erleben oder ich will einfach nur mich besser kennenlernen. Dann gibt es den Online-Kurs tatsächlich, wo du die Basics der Teezeremonie lernst. Da hast du alles drin, was du brauchst. Wassertemperatur, welche Tees gibt es, wie brühe ich das auf, wie funktioniert es mit der kleinen Panne, ähm, ja, und natürlich Rabattcodes, jede Menge für alle Teeshops, die man sich so vorstellen kann, wo wirklich gute Tees dann
0: sind. Ah ja, cool, mega gut. Also ich werde alle Dinge, die du hier genannt hast, dein Instagram, deine Webseite, ähm, wo dann ja weitere Infos zu dir sind, ähm, deine Kontaktdaten hier auch in die Shownotes packen. Ja, also die Leute werden dich finden. <lacht> richtig, richtig schön. Und ich meine, wir sind ja jetzt mitten im Sommer und ich finde es eigentlich auch schön oder am Anfang des Sommers meinetwegen auch, eigentlich schön, dass dieses Thema jetzt rauskommt, weil viele immer sagen, hat Tee, ja, das ist ja eigentlich so ein Winterding und dass wir jetzt gerade mit dieser Message nochmal hier mit Tee, mit dieser Episode hier in den Sommer kommen, ne? weil es einfach unseren Stoffwechsel auch ganz viel natürlich ähm, ähm, unterstützen kann und unser, unser Wohlfühlen und gerade dieses so aus dem Frühling so dieses noch, oh, ein bisschen müde. <lacht> ja, das kann
1: Aber auch im Sommer Tee trinken kann so viel mehr Benefits haben als wirklich nur im Winter. Ich weiß, ja. wir haben dieses Mindset hier, dass wir, ich trinke nur Tee, wenn ich krank bin oder ich trinke nur Tee, wenn es kalt ist. Dafür, dass aber dieses warme Getränk kann deinen Körper anregen zu schwitzen, kann dein Körper helfen, wirklich mehr Antioxidantien aufzunehmen, kann mhm. deinen Magen reinigen, kann dir helfen gegen Magenbeschwerden kann dir bei Kopfschmerzen helfen. Also es ist wirklich, wenn du es in dein Leben integrierst, wenn du es zulässt, dass Tee dein Lehrer ist, mhm. dann kriegst du wirklich ein ganz anderes Bild über dich selbst. Und das das ganze Jahr über. Wir stocken ja nicht. Also hallo, der hört ja nicht auf, lecker zu sein im Sommer. <lacht>
0: mhm. Auf gar keinen Fall. Und es ist ja eigentlich in so südlichen Ländern, da wird ja gerne mal was Warmes getrunken ja. während der warmen Temperaturen, weil es dich ja eher na, in der
1: Türkei kriegst du immer einen Tee. In Damaskus war das Erste, was ich gekriegt habe, Tee. In, in Tunesien, in Ägypten, überall in diesen heißen Ländern wird Tee getrunken. Indonesien, mitten im Dschungel. Das Erste, was du angeboten kriegst, ist ein Tee mit viel Zucker, okay. Aber es ist ein Tee. Ja, also, nee. Tee ist kulturell gesehen immer höflich. Ja. Für, auch für alle Religionen. Es gibt keine Religion, keine Kultur, die Tee nicht beinhaltet. Also es ist übergreifend, es ist verbinden. Tee ist eine Verbindung. Und ich weiß, ich bin damals nach Damaskus geflogen, ich war bei in der Familie eingeladen und ich habe so eine kleine Teeblume mitgebracht. Mhm. Die kam so gut an, die haben die noch Tage danach stehen gehabt.
0: Ja, cool. Ich finde auch, weil du gerade gesagt hast, ne, es verbindet. Also ich mag generell schon von meinem Gefühl, ich bin ja auch sehr achtsam mit mir und was tut meinem Körper gut, ja. auch lieber immer warme Getränke, wärmende Dinge. Ne, ja, die, die so wärme, also lieber auch, äh, ich trinke gar kein kaltes Wasser, also wenn es Zimpertemperatur oder häufig auch einfach warme Getränke. Und ähm, ich war letztens hier in Berlin ja beim Jay Shetty sagen so, Konzert, naja, auf jeden Fall hat er ja sehr viel über, über Liebe und so, und dann hat er so sein neues Buch. Und da hat er nämlich auch was gesagt, dass er, oder dass irgendwie so eine Studie gemacht wurde, wo Menschen also zwei Menschen dann ähm, voreinander gesetzt wurden und da einmal hatten die Menschen irgendwie ein kaltes Getränk, so ne wie so einen eiskalten Cocktail oder einfach ein kaltes Getränk, meinetwegen muss es ja nicht Alkohol enthalten, ähm, so ein Eisgetränk äh, und dann mein warmes Getränk und dass die mit dem warmen Getränk eigentlich viel schneller auch warm miteinander wurden. Ähm, Gibt auch, ähm, auch eine
1: schöne ähm, Analogie dazu, weil wir haben hier in der Mitte der Hand, haben wir unseren Herzpunkt. Mhm. Und wenn wir so ein warmes Getränk haben, dann nehmen wir das ja meistens an unserem Herzpunkt.
0: Mm. Aber
1: in der Kampfkunst ist einer der ersten Punkte, wenn du hier kannst du die Mitte der
0: Mitte der Handfläche sozusagen, und ja. da halten wir die, die warme Teetasse dann auch drauf. Das
1: ist ja meistens, dass wir die so halten ne? und dann ja. äh, wärmt die quasi das Herz. Das verbindet mit den anderen.
0: Ja, schön.
1: Deswegen warme Getränke, ja. Ist total sinnvoll, was er da sagt.
0: Ja, da <lacht> hat ich mich auch auf jeden Fall direkt angesprochen gefühlt. Also ne, mit dem nächsten Date auf jeden Fall lieber erstmal einen Tee trinken gehen oder wenn man mit jemandem irgendwie äh, Geschäfte machen möchte oder so. Ne? Tatsächlich, in Asien wird Tee zum Geschäfte machen genutzt.
1: Ja. Und ich habe auch festgestellt, dass es wenn du Menschen anders kennenlernen willst, lad sie zu einem Tee ein. Weil was macht Tee? Wie gesagt, es weckt, aber es lockert auch die Zunge. Und in Asien ist es andersrum. Wenn du nämlich die Teeschale vor dir hast und jetzt kommt jemand und verhandelt mit dir und gibt dir das Angebot und du musst jetzt was sagen und du sagst nichts, weil du willst erstmal nachdenken, du musst erstmal das durchrechnen für dich im Kopf, du musst es überdenken, weil du musst ja mehrere Sachen überdenken, dann nimmst du deine Teeschale und ziehst dich in dich zurück. Und es ist zu keiner Zeit unhöflich diesen Tee in dem Moment zu genießen. Und dieser Tee gibt dir die Möglichkeit, dann darüber nachzudenken.
0: Da kommt ja auch dieser Spruch her, Erstmal abwarten und Tee trinken, richtig? Genau, unter anderem auch, ja. <lacht> unter anderem auch. Finde ich richtig gut. Oh, Inga, also es, es hat mir so Spaß gemacht hier. <lacht> Wirklich, also richtig, richtig toll. Ich habe auf jeden Fall Lust auf einen Tee. Sehr <lacht> ja, schön, ich hoffe, den Spaß ja. Ich habe total Lust, mir jetzt einen Tee zuzubereiten zu und den auch zu, zu zelebrieren, ja, nach dieser Episode. Also vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist ganz wertvolles, unglaublich schönes, inspirierendes Wissen, was du heute hier mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, mit dem Kontakt zu bleiben. Vielleicht machen ähm, wir mal eine kleine Zeremonie zusammen oder sehen uns dann mal persönlich nochmal. Ähm, ja. Alles, alles Gute für dich. Ja, und äh, mach auf jeden Fall weiter so. Ich sage immer am Ende keep, keep growing, ja, so wie, eine, wie ein großer Tee, eine Teepflanze, zu einem, die einem zu einem Teebaum wird, mit dicken Wurzeln tief in den Boden. Genau <lacht> so. Ne? Und ähm, ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, liebe Inga. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr gerne. So, das war das Interview mit Inga, Teemeisterin Yeming Und ähm, ja, falls du sagst, Boah, da gibt es ja echt noch so viele Themen, ähm, was man über Tee lernen kann. Oder ich würde mich gerne damit ein bisschen intensiver beschäftigen. Oder vielleicht ist Inga auch diejenige, die ich irgendwie bei einem Event noch einbinden kann für eine Teezeremonie. Oder keine Ahnung, du einfach das Gefühl hast, du musst mit dieser Frau in Kontakt treten. Dann ist das natürlich möglich. Ich ähm, verlinke all ihre ja, Kontaktkanäle, heißt ihr Instagram, ihre Webseite, in den Show Notes. Da findest du alles. Ähm, und sozusagen den Zugang zu Inga. Und ich denke, das wird nicht das letzte Mal äh, gewesen sein, dass Inga hier zu Gast in meinem Podcast ist. Weil, ja, da gibt es noch so viele schöne Dinge, über die wir uns unterhalten können. Ne? Was ähm, vielleicht auch bestimmte äh, Teesorten dann nochmal angeht im Detail. Oder ja auch äh, ne? bestimmte Dinge, auf die man noch achten kann. Also da gibt es einfach noch, ähm, denke ich, so viele Sachen oder bestimmte Symptome. Ähm, ja, wer weiß. Also... Ich denke, wir sehen uns nochmal wieder und ähm, genau, ich hoffe auf jeden Fall, dass du da einiges jetzt für dich daraus mitnehmen konntest und wünsche dir jetzt erstmal einen bezauberhaften äh, oder bezaubernden, zauberhaften Tag und ähm, noch einen wunderschönen Sommer, bis wir uns das nächste Mal hören. Ganz liebe Grüße und bis bald, deine Linda.